1: 踊跃参加，下面我们就把节目时间交给黄牧师
0: 。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，非常喜欢我们在空中一起相遇，而且欢迎你们收听希望之声的空中培训的节目。大家都知道，这个阶段我们都是学习保罗的书信。前一个时期呢，我们刚刚学完了保罗的。《哥林多前书》，我们今天开始呢，就会要学习到《哥林多后书》。我们真是感谢上帝，今天，呃，各处都可以买到圣经，但是呢，真正的工具书相对的讲就比较少。今天在全世界或者在全中国，有许许多多的人归信主耶稣基督。我们为此感谢主、赞美主，但是有很多人希望能够得到进一步的、能够受教、进一步的学习主的话语，就是苦于无门。因为尽管在中国内地有近二十个神学院校，或者在海外的地方也有一些华人的神学院校，但毕竟能够去学习的还是少之又少，在广大的地区。因着种种条件的限制，或者是文化水准，或者经济条件，或者是其他的因素的限制，很多人有一个愿望，愿意明白主的道，甚至愿意献身为主工作，但是就是苦于能够没有门路去得到进一步的一个造就和学习。感谢主给我们预备了这个空中的电波，尽管我们只是一个初步的一个学习。但愿主能够赐恩给我们，让我们在研究或者学习《哥林多后书》之前，让我们恭敬的祈祷。亲爱的天父，我们为着过去你给我们所有的恩典、福惠而感谢你，也为着你过去的带领而赞美你。主啊，我们尽管不能聚集在一起，我们虽然……不能面对面，但是主的灵运行在我们个人的心中，让我们能够一起来到主的面前，恭敬的学习你的话语。主，谢谢你过去的带领，也求主今天以后继续的保守，继续的带领我们，让我们能够同受一个圣灵的感动，一起能够从圣经当中得到我们今天你要给我们的时代的信息以及明白。当时留下这些圣经，所有的原因，主啊，谢谢你建立了教会，谢谢你拣选了使徒保罗，也谢谢你接受他留下了这样的书信。我们今天更加谢谢你，今天你的教会还在地上，而且要在最后要完成你的工作，迎接你的再来。也求主在各地各方拣选更多的人来侍奉你。我们今天。来到主面前的时候，恳求你的恩，恳求你的怜悯，恳求你的赐福和引领。主啊，垂听我们的祷告。我恳求主帮助那些我们同学当中、我们弟兄姐妹同工当中有身体软弱、有疾病的，或者甚至卧床在医院的，求主特别的赐恩。愿你按照你丰盛的怜悯，按照你的大能大力，能够安慰他们。按照你圣善的旨意医治他们，或者是坚固他们的信心。主啊，我们也恳求你帮助我们弟兄姐妹当中心灵有困惑的、有挣扎的，尤其或者是因着生活、因着环境的不如意，他们还在各种的压力之下的，愿主为他们解围，愿主在他们前面引路。主啊，更加求你赐恩给各地各方的华人的工作，华人的教会。远主能够大大的怜悯我们，因为我们有这么多人在全世界，我们等待着在华人当中完成你的福音的工作，可以能够早日见你，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。好，弟兄姐妹，这个《哥林多前书》有几章？ 1 6章，《哥林多后书》呢？ 1 3章， 13章。那么，《哥林多》。关于他的历史啊、地理啊，或者哥林多教会呢，我们在前书里面已经讲过了，现在就不再的这个重书了。呃，哥林多前书后书之间呢，呃，有很多有趣的事情，很多有价值的思考。我首先感觉到，我们要感谢上帝。圣经是非常的奇妙。第一呢，它的文采可以说是丰富多姿，有传记，有格言，有诗篇，有历史，有故事，有这个理论性的文章。就以保罗的书信来讲，《格林多前书》《后书》，你如果从头到底读一下，你一定会发现有很大的。这个不同点是的，同样是对哥林多教会，或者同样是保罗所写的，也同样是受信的是哥林多的信徒，怎么会有这么大的不同呢？很有意思的，我相信我们已经讲过，圣经是第二次的道神肉神，第一次是耶稣基督怎么样？从上帝成为人，为了帮助我们、拯救我们，为了使我们能够接近他，而圣经呢，也是另外一次的道成人生，就上帝的思想，通过人的文字、人的领受、人的生活、教育、经历种种不同的背景，把神的信息、神的思想、神的旨意。能够告诉给我们，这是非常的有意思的。第二个呢，就是说，圣经非常的真实，这点是极其可贵的。不像一般的书，有的时候讲好就是样样都好，讲坏样样都坏，或者是像西方的所谓的文学著作吧，所谓现实主义啊，或者写实主义，就是净讲那些阴暗的、黑暗的面。或者是就让人留下了一个啊、呃、模棱两可的、没有结论的。但圣经不是这样，圣经是非常的真实啊！非但它里面有真理，它有真情，尤其是读《格林多书》里，尤其是《格林多后书》，更加可以看到这一点。我想这个呃，《格林多后书》希望大家都已经啊、呃、读过了一次、两次。或者更多次，那么有一位这个叫 W. g r a h a m s c o r c h 这样一个圣经的一个作者呢，圣经著作的作者，他就有这样一段话，我相信很贴切的把这个前书跟后书呢做了这样的一个呃比较。他说《哥林多前书》是。这指的，所直接指出的是早期教会的一个品质和情况。后书呢，是使徒保罗的生平和品格，这点看得很清楚的。前书呢，是客观而实际的，讲到很多具体的问题，大家还记得吧？是不是啊？教会是上帝是拣选的，但还在世界上，结果还存在各种问题。纷争啊，结党啊，啊，甚至于有个别人有淫乱呢、啊，或者是诉讼啊，或者是在聚会里面有这种那种不理想的情况等等。后书呢是主观的而个人的，特别讲到保罗的呃使徒的权柄等等。前书呢是系统化的，后书呢却不是。前书呢是深思熟虑的，后书是很急愤的。慷慨激昂的前书呢，是警告人要提防的，是异教的力量；后书警告人家提防的，是犹犹太这些这个主义的一个影响。如果要明了第一世纪基督徒的问题，和欣赏基督教世纪的最伟大的传教士呢，就把这两封信呢合起来看。就是无价之宝了。我相信这段提的非常的好，让我们有一个对前书后书有个概貌，有个总体的一个认识。那么，呃，现在我们说有格林多呃前书了后书，但是如果我们查这古卷的圣经呢，是没有的。嗯，所谓。后书啊，第二书信呢，这是很以后才有的。在最初的时候，只有什么自哥林多人的书信，这是在现在所有的最古的这个抄本里面是这样写的。像我们今天这样称呼，那是经过很久以后，我们才加上了所谓哥林多的后书啊，或者叫第二书信。那么。作者呢，不容置疑的，就是说，不论是内政外政呢，都显明是保罗的著作，因为不论他的文采、他的风格，以及他里面所流露的感情和他的这个思想的核心呢，都是保罗的，这点是不容置疑，历代以来也没有人提出过挑战。呃，外政方面很多很多啊。比如说，第一世纪末了的这个罗马的格里勉，他在致哥林多人第一书信的时候呢，就表明哥林多的教会呢变化不大。这等会我们还会提到的。嗯，这个 p o l i c a 就是士美拉的这个主教呢，也引证过《哥林多后书》第八章二十一节，他是在公元一百五十五年，所以就第二世纪。至于这个。第二世纪末了，在公元一百八十年，这个 Athanu 就是里昂城的主教呢，他在反对异端当中，他对《格林多后书》十二章第二到第四节呢，也有他的注释。那么至于公元二百年的格林勉亚历山大的格林勉，嗯，跟第一个罗马格里勉另外一个人，他也引证了这个《格林多后书》不少于二十次。至于这个，呃，特土良就是拉丁神学的教父，他在这个第三世纪初，就公元220年，呃，是迦太基的，他也一再的引证这本书，意思就是说，从第一世纪、第二世纪、第三世纪的这个早期的教父著作里面，都已经引证到《格林多后书》了，所以无疑他的外证是非常的坚强，而内证呢，就是说不论他的风格。以及有关保罗的事情，和跟哥林多教会这个的关系，以及后书跟前书之间的一种内在的联系，这些是很明确的内证啊，这个非常的清楚的表明是保罗的。尤其是呢，这个后书可以说是没有任何的一卷保罗书信，像在这卷里面。保罗可以说是把他的内心、把他的品格、把他的一切的这个思想感慨披露的这么明明确，所以有人就差不多说，这卷书是从另外一个层面讲到了保罗的内心的一个自传，内心的自传。嗯，这个在我们的心目当中，保罗是怎么样的一个人？你现在怎么样看？对的，保罗眼睛不大好，说不定就是近视眼，个子也可能不大高，因为人家批评他说是气貌不扬。但是呢，他脑袋里、肚子里面呢，满腹经纶啊，不论是这个希腊的，不论是这个希伯来的经典，或者是文学，或者是哲学，他都很丰富。更重要的就是说呢。他是一个充满着一个爱主爱教会的日忱的这样一位仕途。他有的时候极其谦卑的流泪，甚至于他说：“你们要纪念我三年之久，不住的流泪纪念你们。就”这是啊，他对伊弗说的这个长老们所讲的话。但是保罗有的时候也是个冲锋陷阵的啊，是不畏一切的这样一个勇士。这样一个福音战场上的一个精兵，保罗有的时候非常的忍耐，但有的时候他是慷慨激昂的，不得不为自己的使徒的权柄而辩护。这个在格林多后书就十分的明显。有的时候他像乳母那样，像这个慈父那样去对待他的这个教会。尤其是他用福音所生的那些教会，或者是福音所生的这些孩子，也就教育；但有的时候也是立身即世的，要指责他们的这个罪恶，恨铁不成钢，希望他们能够反然归物，能够回头是岸，希望他们能够在神面前能够再次登门喜悦。所以保罗的这个很丰富的性格。当然，在《使徒行传》里面可以看到一些，在书信里面看到一些，但是特别集中的是在哥林多的后书里面啊，这是啊、呃，非常的有意思的。那么，至于这个这卷书的历史的背景呢，应该怎么讲呢？呃，一般现在认为前书啊是在这个以夫所所写的，后书呢是从马其顿所写的。大概是在公元五十七年左右，五十七年左右，而前书跟后书之间呢，相隔不到一年，有的甚至认为不过是呃几个月、几星期的这个之间的问题。那么我们大致上晓得一下就是了。这个、历史的背景呢，我们知道保罗跟哥林多教会的关系可以说源远流长，非但有很深厚的感情，事实上。保罗呢，至少是三次访问了这个格林多啊。格林多在他的游行步道里面，首先建立了格林多教会，以后呢，他还非常的关心格林多教会，特别是当他们有问题的时候，他一再的想要去探访他们，帮助他们，要指导他们。那么至于他写了几封信呢？看来呢，最少是写了三封信。啊，三封信，因为在这个《哥林多前书》这个第五章第九节里面，是吧？第五章第九节说：“我先前写信给你们说，不可以淫乱的人相交。”那么这个已经是《哥林多前书》了。再先前呢，就是另外有封信，但是这封信呢，今天是应当说是遗失了，没有被收录在圣经里面。那么怎么会？这么肯定说，这已经是三封，又有人说是四封呢。因为过去历代以来都不产生这问题，但是到了十八世纪啊、十九世纪，直到近代呢，有一些所谓的学者呢，就提出这样那样的理由。嗯，他们就说《格林多后书》呢，看来不像是一气呵成的，不像是一个这个完整的一个文件或者是书信，是。讲的通俗一点，拼拼凑凑的。这里面呢，啊、呃，有可能是在这个第一封书信跟第二封书信之间呢，还有一封书信，就是在后书里面提到的。我从前写给你们一封信，是在流泪的情况下写的。等等，他说这封信看起来不像是哥林多前书嘛，所以他们觉得假释上又假释啊啊，说还有一封书信啊。这封那封书信呢，也遗失了。等等，这些，我想我今天不会着重讲这些。这些对我们，呃非常不重要，而且呢，有很大的问题，就是他们在假释上加上假释，一个总体呢，就是要分割保罗的书信，甚至于破坏圣经的整体性。啊，这个，所以从圣经看来呢，不错。我们除了现在有《哥林多前书》，还有《后书》，以及我刚才读的一些圣经，《哥林多前书》这个六章第九节讲到，我先前写信那封信，我们应当承认是没有了，是遗失了。所以，呃，大致上可以这样讲，保罗至少三次访问过哥林多，也写了三封的书信。那么，这个，呃，他建立这个哥林多教会呢，是在第二次游行布道的时候。啊，甚至于在有一年半的时间，呃，他在格林多《使徒行传》十八章就提到了这个，而且值得注意的就是说，他在那个时候都是在安息天能够呃进入会堂啊、呃，能够教导人，最后也建立了教会。但是作为一个真正的使徒，他不是啊，建立教会就交差了，不，他的心一直是跟教会同在，啊，教会长进。他就非常的欢乐，教会有问题，他就担心；教会如果是能够啊悔悟，他心里面有坦然。可以说字里行间你看见保罗，他的生命跟教会的生命完全是联系在一起的。这一点是对今天我们做传道人是一个很大的启发。传道人不是为人工作，是为神工作。但传道人又是为人工作，不是为这个任何的产品而工作，是一个活生生的有血有肉的人，而且是盟主的宝血所救赎的人，这是他工作、献身、关怀的对象。所以，因此呢，他们的心永远是跟教会在一起的。呃。至于写这封书信呢，我们说大致上。这个，因为有这几个问题。第一，就是说，对这个以前的书信的一个效应和建议，尤其呢，他提到应当要挽回那个一度跌倒的人，啊，一度犯罪的人，要当他悔改以后就接纳他。但这里面呢，其实第一大段呢，就是说第一章的第七章，但你看来呢？用更大的篇幅是在为使徒保罗的使徒的权柄而辩护。那为什么这样呢？什么缘故呢？因为保罗写了这个前书以后，并不像他所想象的这么容易啊！有些人看到了保罗来的书信以后，不是就领受了教训？相反呢，有些人就挑战他的使徒的权威，你算老几啊？啊，你要来管我们，而且好像责备我们责备的呃相当的重啊，这是就是怀疑他这个使徒的权柄啊，挑战他啊、呃、这样的一个种身份，所以保罗用了相当多的这个篇幅来为他的使徒的这份而。辩护，因为当使徒的权柄和他的职分受到质疑或者被否定的时候，他的教训也就随之而去了。所以保罗倒不是为了自己的名誉而辩护，是为了他所侍奉的主以及他所献身的一个圣公而辩护而辩护。那么，其次呢，这个第八、第九章呢，这是讲到这个。为耶路撒冷的圣徒捐款的问题，我们知道格林多是一个外邦的教会，而且呢，我们就说是在一个比较富裕的一个地区，是不是、啊？而耶路撒冷呢，可以说是母会，福音最初也是从那里传出来的。只是呢，耶路撒冷的教会受到了天灾人祸，受到了逼迫，受到了这个自然灾害的这个侵扰。所以那里有很多的信徒，非常的贫穷。按照保罗的领受，就是说多的不要多，少的不要少，富足的应当要关怀顾念那些缺乏的、贫困的，这是一个原因。在这个原因之后呢，还有个更深的原因，就是说保罗作为外邦人的使徒，但他本身又是希伯来人所生的希伯来人，所以。不论就他的神学思想，就他的这个背景等等呢，就他目前的工作的状况，有一些犹太人对他就有一点的看法啊，你是不是忘本了呢？你是不是已经专门去帮、呃、外邦人呢？甚至你传的道是不是跟我们呃祖宗所遗传的已经是有不同了呢？这是一个方面。所以保罗呢，很想要拉近这个外邦人跟犹太人之间的关系。何况呢？犹太传统的思想当中就认为外邦人都是不出去的，都不是上帝的选民，所以在这样的当中呢，保罗就非常希望结作外邦人能够让他们的乐意捐、周济捐去帮助那些耶路撒冷的穷困的信徒，其实这样呢，能够彼此修好，彼此能够消除误会，而且互相的更接近。这里面。又有个启发，就是、说呢，做神的仆人的人，他永远应当要关怀到不同地区的教会，有可能的话，尽量的能够调适他们之间的啊，这个问题，包括富有的可以帮助的贫穷的，但是比这个物质上的交流更重大的呢。一个福音的使者是一个使人和睦的人，应当做一个缔造和平的人，是一个为上帝能够把和好的这个知识和和好的福音带给人的人。所以，尽量的要调和教会之间的种种的问题，消除误会，减少矛盾，促进彼此的认识和了解，更加能够鼓励相互的接纳。爱护和支持，这是传道人所要做的另外一个工作。保罗呢就是这样做的。呃，然后就到了第十章到十三章呢。啊、呃，尽管有些新派的学者或者有些圣经学者认为啊，这一段根本是啊、呃、加出来的，或者是另外一封书信的呃其中的一部分。这些我们不管，我们认为啊，从很多的证据看来。这封书信是应当是一个完整的，尽管他在语气上或者是有些这个呃风格上有一些的差异，是比较难解释一点。但我们相信，在不同的情况、不同的气氛或者不同的场合，人的语气也会变化，人的这个呃，甚至于这个用词也都会呃有不同的调试。而第十到十三章呢，他着重是讲到了他。使徒的一个证据，证据就是保罗讲到了，如果他不讲这些，我们很遗憾，就会在圣经里面失去了很宝贵的一些启示，以及一个使徒的一个内心的经历，以及他在上帝面前的一种谦卑顺服，以及为教会所有的一些负担。我们感谢主。由使徒保罗，而且呢，留下了格林格后书，尤其是最后这一部分，就是他用很多方面来见证，我这个使徒的这份不是自取的，我是蒙神的拣选，蒙神的呼召，蒙神的恩赐，而且在他的身上，不论是接着肉体上，在心灵上为主多受劳苦，作为一个证据。啊，特别也提到了他自己的一般很少有的属灵的一种见证。他曾经被提到三成天，听见人所啊、呃、不明白或者是、呃、不了解的这个语言等等。他直接飞但在大马士主亲自向他显现，啊，亲自从主领受福音，而且在他。这个侍奉的生涯当中，他跟上帝有很深的、很直接的，甚至于很这个奥秘的一些这个启示，他的经历，这个我们以后会提到。那么，这就是这个呃格林多后书的大致上的这个情况。所以，这卷书信你可以看得很清楚的，就是说啊，第一部分是。特别提到了这个，可以说是反映了他对前书发出去以后所有的一些这个效应，以及他又做出一个什么的建议。第二部分呢，是讲到周记贫困的人，贫困的人。第三部分呢，是针对那些反对的人啊，可能是犹太主义以及那些借故啊讲保罗啊这样不是那样不是的一个人。那么这些呢？我们等会会注意的看到，注意的看到。好了，这个我想在我们讲解之前呢，我们先请听一首圣诗《恩有耶稣》。亲爱。耶稣基督是保罗的最好的恩友，也是我们今天最好的朋友。呃、大家有圣经的，请就打开《哥林多后书》，我们简单的来看一看他的段落和分析。这个第一章第一到十一节呢，非常明显的是问安跟感谢，这是保罗书信里面的惯例。第一到第二节是问安，后面就是感谢。第三到十一节，然后呢就是第二大段呢讲到这个和格林多教会的这个近期的关系，从第一章十二节到第七章十六节。首先，他解释一个问题，就是说改变形成的一个原因。为什么他要这样改变呢？你如果记得我们上一次《哥林多前书》第十六章最后，保罗讲到怎么样？我要如何如何到你们那里去？那么可能信徒就等着他来了。结果呢？保罗因做各种的原因啊，改变了行程，特别是他的人生的经历、基督的经历当中遭遇到重大的患难，使得他改变了这个行程。哎，这本来其实也是很自然的事，是可以理解的事。但是个别的人呢，就挑起了问题。哎呀，保罗这个人靠不住啊，是是非非啊，或东或西，这个是朝令夕改。这个背后呢，更加要想攻击保罗的使徒的身份。他如果真这个使徒，会这样吗？所以保罗在这里很。心平气和的解释了他改变行程的原因，这是到第二章第四节。那么第二章第五到十一节呢，就是对一个跌倒的人。那么顺带在这里讲一讲，就是说解经家有两个不同的意见。第一个就是认为这个跌倒人就是指着。《格林多前书》第五章所讲的那个犯了一个很严重的这个乱人罪的那个人，当时保罗就严厉的申斥教会，怎么能够容忍这样的人，而不把他赶出去，交给撒旦等等。而保罗的书信发出以后呢，看来经过一段时间，教会是接受了，听从了保罗的命令。可能也就这样做了，而那个人呢，居然也从最终悔改。保罗就给他们教会一个建议，应当要鼓励他，不要使他忧愁过甚，啊，以至于反而是跌倒。这是保罗的一个建议。第三呢，就是说反映保罗的一种情绪，就是在没有知道。或者是，呃，没有听到教会的消息时候，他所有的一种啊、呃、焦虑，所有人的焦虑，以及他听到了教会，也就是提多回来的报告以后，他所有的一种快乐，快乐。这是第二章啊、呃，大家看这个十一节以后，十一节以后，一直到这个第二章的结尾十七节。保罗也是跟我们一样有喜怒哀乐，啊，当他挂心教会而不知道教会光景的时候，他非常的忧虑；一旦得知到了情况，而且是有一些好的消息，他就很快乐。呃、第四段呢是讲到使徒的印证，第三章第一到十八节，他说：“我做使徒啊，是奉上帝的旨意，而且呢是有一个印证的。”第五呢，就讲到使徒的工作是由于上帝的力量在支持着他。这个一段是很动人的一段，也是一个有很多美好的章节在这里面，是第四章第一节到第五章第十节，第十节啊。尤其我相信这个其中有的话呢，是非常的能够。作为我们的座右铭的第六段呢，是讲到使人和好的一种举奋。他讲到，他作为使徒是做什么呢？主要就是要使人与上帝和好，哪怕他遭受种种的苦难不要紧，因为他知道上帝给他的托付是非常的重要。其中有一件呢，我相信可以成为我们的这个，虽然是座右铭，也可以说是。我们这卷书的一个最主要的一个章节之一，就是说第五章是世界。原来基督的爱激励我们，因为我们想一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，要叫那些活着的人不再为自己活，来为替他们死而复活的主活。基督的爱。激励保罗，也激励历代许多的圣徒。这个再下面一段呢，就是从第六章了啊。第六章十一节就是劝哥林多教会的人呢，应当跟恶人要分离，跟那些公开犯罪的恶人，尤其是教会里面要分离。这是第六章十一节到第七章第一节，而第七章第二到十六节呢，是说。他非常的快乐，因为格林多教会呢，响应了他的这个呼劝和求情，他感觉到非常的快乐。这是前面的这个一个大的段落的内容。而下面呢，刚刚已经讲过第八、第九章呢，是为犹太贫困的教友集捐、收集捐款，啊，收集捐款。他首先提到马其顿教会的榜样。第八章第一到第六节，那么紧接着呢，他还提到主耶稣的脚中，他本是富足，为我们成为贫穷。这是第八章第七到十五节。然后呢，从第八章十六到二十四节呢，他就是推荐这个提多了，因为提多是一个姓氏，也是一个帮助啊、呃，这个从事这方面的一个工作的一个他的同工推荐提多。下面第九章第一到十五节呢，就是呼吁格林多的教会也参与这个救济贫穷圣徒的这一个善举一个工作。我已经讲过，格林多教会在口才以及付足上各方面，尤其他们所在的这个地区都是比较富裕的地区。保罗就劝勉他们：你们一定要参与这个善举啊，使得保罗的这个心愿。能够得到满足，能够使得在犹太信徒跟外邦教会之间建立更好的关系，这是第八、第九章。而后呢，第三个大段，也就是保罗为他使徒权并辩护，对那些不悔改人的一个呼吁，这是最后的呃，第十四、一十、二十三。首先，这个。第十章第一到第十二节呢，就回答小看保罗的人。有人就啊，这个小看保罗，说他算什么啊？这个保罗就回答他们。第二大段呢是第十章十三到十八节，就是他说其他教会其他人不讲，格林多教会格林多信徒是我保罗工作的原地，是我开始工作的。他不是为自己辩护，啊，他是辩护使徒权威的时候，其实是辩护真理必须要站立的这样的一个问题。下面一段呢，就是十一章第一节到十二章十八节呢，就是真假使徒的一个印证了。因为当时肯定是有些假使徒在浑水摸鱼，或者是想把水搞混，挑起这样那样的纷争，所以保罗就讲。不必真不必变，但是作为真和假，总归是有一些印证的。呃、他就提到这个假使徒的轨迹，第十一章第一到第六节。那么，然后呢？第十一章第七到十五，保罗就表白：你们假使徒，有的人在冤枉我，甚至诽谤我，说要笼络这个格林多人，呃，甚至于要想贪财。保罗说：“我不靠哥林多教会的一个资助。”紧接着，这个这一段，如果保罗不写，我们今天可能损失很大一部分。就看到跟从主、为主传道，尤其是一个附上心学的一个传道人、一个使徒，这条路不是容易走的啊，不是容易走的。这个。保罗的艰辛、危难的生涯，哦，他的身体上、他的心灵上所受的种种的苦难，哎，讲完了这个以后呢，第十二章一到五节，他又提另外一个见证，就是保罗领受天上的启示，他被提到三层天上去，啊，那么讲到了启示了，紧接着下面呢，他又讲到第六啊到第十节。保罗因为一根刺就谦卑了，不要以为被提到三重天啊就没有危险，有危险。他说：“上帝怕我自高呢，就有根刺加在我身上，使得他谦卑。”而第十一到十八节呢，保罗啊就讲到他不是因着哥林多而致富啊发财，或者是等等。最后。就是对不悔改人最后的一个呼请，第十二章十九节到十三章第十节。当然，最最后的几句十三章十一到十四节呢，是一个结论。我想大致上我们可以清楚，这卷书十三章，除了这个开始的问安跟感谢，以及最后的结论当中，主要是三大部分啊，三大部：第一到第七章，第八到第九章，以及第十到十三章。一到七是回答，也是为保罗自己这个申辩，跟哥林多教会之间有些问题。第二就是关于这个周济穷人的问题，保罗在这里也提出了一些很好的原则啊，要捐的乐意等等，也提了非常美好的榜样。最后一段就是。可以说，在上个的斗争当中，一个真假使徒的一个，可以说是一个对阵。有的时候是当仁不让的，有的时候必得要为真理打美好的仗，不能退缩，不能说老是做一个这个一个羔羊。有的时候羔羊也要发怒的，是不是啊？羔羊的愤怒也不能老是做一个鸽子，有的时候也必须像个雄鹰那样。这就是使徒的这个生命的呃种种的一个表现。好，我想呢，呃，我们做了这样的一个简单的分析以后，请大家就翻到这个《格林多后书》第一章，我们现在一起来学习。愿上帝能够帮助我们。好，这个我们已经讲过了，前面呢是这个问安以及感谢，呃。第一节，我们先读好吧。你读的时候，你一定会记得我们哥林多前书。你问答案是怎么样呢？是相反的。第一句话完全一样。奉上帝旨意，做基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太，写信给在哥林多上帝的教会，并亚盖亚骗处的众圣徒。我想，这很简单的在。强调一句，保罗就说：“我做使徒是奉上帝的旨意。你们可以怀疑我，可以不信我，可以毁谤我，但是我是奉上帝的旨意，是上帝按照他的圣旨召他做耶稣基督的使徒的啊！我想第二句呢，就说：愿恩惠平安从上帝，我们的父和主耶稣基督归于你们。”这是保罗最常用的啊，我们一直讲过，恩惠跟平安是希伯来人跟希腊人两个最常用的这个也问安的语句，事实上也是我们人所最需要的。就是说，我们人少不了上帝恩惠，没有上帝恩惠，我们就没有平安，是不是？耶、yeah, ，这个下面就说，是称颂了，愿颂赞归于。我们的主耶稣基督的父上帝，就是发慈悲的父，赐各样安慰的上帝。我们在一切的患难中，他就安慰我们，叫我们能用上帝所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦处，就靠基督多得安慰。我们受患难呢？是为叫你们的安慰的拯救，我们的安慰呢，也是为叫你们的安慰。这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦处。我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦处，也必同的安慰，弟兄们。我们不要你们不晓得，我们从前在亚西亚遭遇苦难，被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了，自己心里也断定是逼死的，叫我们不靠自己，只靠那叫死人复活的上帝。他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们。并且我们指望他将来还要救我们。你们以祈祷帮助我们，好像许多人为我们谢恩，就是为我们因许多人所得的恩。同工们，这段宝贵不宝贵啊？我觉得实在是很宝贵。我始终觉得，苦难在这个世界上仍然是奥秘。但是我们感谢上帝，圣经在这个人类的啊一个永恒的苦难的问题上，已经投射了很多的亮光，而这里呢，是一线之光，告诉我们，有的时候我们受苦是为了什么原因呢？保罗指出了其中的一点，所以你看，保罗在这里称颂的真是非常好。他说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父上帝。”我们这位父上帝是怎么样的父上帝呢？就是发慈悲的父，赐各样安慰的上帝。为什么他讲是赐各样安慰的上帝呢？因为他是我们仁慈的父、慈悲的父。那他怎么不讲赐安慰而赐各样的安慰呢？有的时候，我们的安慰。是要在更深的层面才能够领会的。下面就解释，我们在一切的患难当中，他就安慰我们。不受患难，得不到安慰，对不对？这是真的。一个小孩平时虽然呃跟妈妈或者常常在一起，但是他特别能够体到、体会到母亲的心肠，使他躺倒了，睡在床上。哎呀，母亲真是又喂药又喂饭，又在他旁边唱儿歌，又鼓励他。保罗说：“我们在一切的患难当中，这里面又是一个上面是各样的安慰。这里说一切的患难，因为每种患难可能需要有不同的安慰。但是在上帝讲，他有各种的安慰，在他的仓库里面隐藏着。”各种各式各样的安慰，为什么？因为我们在这个世界上，人所遭遇的苦难都不一样，有的是这样，有的是那样。但是对一切的患难，上帝都有良方，上帝都有准备，他就安慰我们。那么我们是不是基督教只是讲一个？哎呀，啊，上帝是安慰人的不？我一再一再的强调，基督教从来不是一个独善其身的一个宗教，基督教从来是一个推己及人，这是一方面；另外呢，是强调一个施比受更为有福的。但基督教又是一个经验的宗教，如果自己不经验，你就不能体会上帝的恩典；你如果自己不领受，你就没有办法去分赐。所以这里面讲。我们在一切的患难当中，他就安慰我们。有个原因，除了安慰我们自己，上帝还有一个托付，就是叫我们能用上帝所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人。弟兄姐妹同工，在你在我受患难的时候，我们可以要求上帝，上帝也一定会。鼓励我们，安慰我们，但是不是到此为止了呢？我们到底是做一个死海，还是做一个活水的江河加利利呢？把上帝那里流过来的恩典，我们再流出去呢，还是到此为止？甚至于扣留上帝的恩典呢？这是很重要的一点。不错，我们是神的儿女，他是我们慈悲的父，我们的痛苦也是他的痛苦。我们在受难的时候，他当然愿意安慰我们、帮助我们。但是这个后面还有信息，上帝说：“孩子，你睁开眼睛看一看，世界还有许多许多其他遭受苦难的人，哪怕就是教会当中，哪怕在你认识的人当中，还有遭受各种患难的人。你能不能因着你经历了患难？”也从我得到了安慰，你转而再去安慰其他的人呢？这是真的。我们如果只认为自己是最痛苦的，我们就会使得这个痛苦的重担呢更重啊。所以呢，如果重担分担呢，重担就轻了；爱分享呢，爱就越丰盛了。这是一首歌所唱的，事实上也是我们基督徒所经验的。所以，有的时候我到医院去祷告的时候，我非但是为着我们有病的弟兄姐妹祷告，我不会忘记在他们的周围还有些病床上的其他那些痛苦人，我也求助恩待他们。除了，我就想到，不单单我们的弟兄姐妹有痛苦，在医院里面，哪怕就在这个病床。这个病房里面还有很多其他人在受苦，甚至有的病更重，甚至痛苦更深。在这样的当中，也给我们弟兄姐妹有个启发。有的时候，我看到我们的弟兄姐妹会想到我是最苦的，我是最最最不幸的，我是啊最如何如何的。不不不，如果我们只是这样的一个人生观的话，确实只会使得我们消沉，而且。我们有的时候会变得自私。上帝啊，安慰我吧！上帝啊，救我吧！而我们已经忘记了，上帝也是众人的父，上帝也照顾其他人。但上帝怎么照顾呢？往往就是要结造他的儿女。所以有人讲，今天我们的手就应当是成为耶稣的手的一个延伸，我们的脚要继续耶稣的脚在世上奔跑。我们的声音应当成为耶稣发出恩言或者安慰的应许的一个声音的一个继续，不是这样吗？如果不是这样的话，基督徒、基督教跟有些宗教有什么不一样呢？只是以自我为中心，只是以一己的满足、一己的安慰为我们整个追求的目标。上帝不是这样的，上帝。所以这些圣经是非常的好啊。这个他说：“我们既多受基督的苦处，就靠基督多的安慰。啊”哈，这个又是一句呃奇妙的话语。我想呢，这个我们今天这个时间到这里，我们下次会继续的呃学习。希望大家能够把下面的章节先读一读。愿
1: 上帝赐给你你的教会和你的家庭。我们下次再见。